0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды. Диалоги на радио Капе. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте! На радио Комсомольская Правда, бывший глава правительства Украины Николай Янович Азаров. 10 лет назад. На Украине был совершен госпереворот. Тогда премьером был именно Николай Янович. Незадолго до самого госпереворота. Скажите, вы с 10 по 2014 год врали правительство и видели, как это подходило, как это наступало, то, что называется сейчас Майданом. Лозунги Майдана по прошествии 10 лет хоть какие-то
2: воплотились в жизнь? Как вы считаете? Я с вами не соглашусь, потому что в течение... Четырех лет я абсолютно не видел никаких признаков Майдана, переворота. Так что мы в 2012 году, всего за год до государственного переворота, провели Евро-12. Это был такой праздник, который, как мне представлялось, объединил всю Украину. Чемпионат Европы по футболу. Да, чемпионат Европы по футболу. Мы его провели, построили громадное количество объектов. И страна, и Киев преобразились. Когда намечалась инаугурация президента Януковича, который выиграл выборы в январе 2010 года. инаугурация была намечена, по-моему, где-то там на 22 февраля. Так вот, Киев утопал снегу. И центральные улицы представляли из огромные сугробы, потому что в них покоились машины. И улицы представляли себя узкий-узкий проезд. И вот мне Янукович говорит, слушай, говорит, соберется на инаугурацию Большое количество гостей. Но он говорит, надо же Киев привести в порядок. Потому что мы выглядим, ну, как захоустное какое-то село. И вот я мэру тогдашнему, вот была до нас оранжевая власть. А почему я об этом рассказываю? Оранжевая власть во главе правительства стояла Тимошенко. Президентом был Ющенко. Все эти были, так называемые, прозападные политики, которые писали письма о приеме Украины в НАТО. В ЕС там, рассказывали всякие сказки, а страна, в общем-то, рассыпалась и разваливалась. И вот яркий пример был Киев. Я звоню мэру Леоне Черновецкому. Я говорю, Лёня, понимаешь, вот у нас с тобой есть три дня. Надо Киев привести в порядок. самолетами прилетают в Борисполь, в правительственный аэропорт. Вся дорога от аэропорта до отеля, до администрации президента, до Верховной Рады должна быть идеально чистой весь город должен быть от снега расчищен он мне говорит николай Иванович, ну вот знаете это огромные затраты зачем вот сейчас вот через пару недель прогноз хороший снег Я и орлене кончай дурака валять если ты это не сделаешь то мы тебя уберем в первый же день но ну, поскольку я знал что его организационные способности были слабые то я перезвонил еще первому заместителю анатолию там был такой толковый первый зам у него я говорю, Анатолий, давай-ка занимайся, найди людей, и чтобы город был чистый. И вот вы знаете, через два дня город сверкал, все машины были откопаны, были угнаны там и так, далее, и так далее, расчищены, дороги были отремонтированы всего за два дня до инаугурации. Я этот пример к чему привел? Потому что в Украине, вот, как правило, уже не один же был первый этот переворот. Были перевороты в 2004 году, в седьмом году и вот последний в 2014 году. И всегда приходила власть под лозунгами «Пути в Европу, в Европейский Союз, жить так, как во Франции, жить так, как в Германии». Обещали, рассказывали, на Майдане говорили, что вот ну, Тазаров там Януковичем тянут Украину в Азию. значит Мы не хотим в Азию, кружевные труселя значит, хотим, зарплату хотим, как в Европе. И будем получать зарплату, как в Европе, и пенсии будем получать, и все у нас будет так, как везде, на Западе имеется в виду. Врали, как обычно, Ну те, кто стоял и слушал, наверное, верили, может быть, верили, я не знаю, надо быть полным дураком, чтобы верить, вообще говоря. Там еще была борьба с коррупцией и безвиз, насколько я помню, среди лозунгов основных. Ну, там мозгов было много. Все это было, конечно, полная чушь. Так вот я почему начал с Евро-12. Потому что вот та работа, которая была проведена по приведению в порядок, она, конечно, была не работой по подготовке к чемпионату. Она была работой по восстановлению разрушенной и разрушающейся инфраструктуры Украины. Просто мы сосредоточились на определенных объектах. Четыре города. Харьков, Львов, Киев, Донецк. Вот эти четыре города, в которых проходили матчи, нам нужно было привести в порядок. И когда по тени приехал и посмотрел, на, он же много раз бывал до окончательного принятия решения, и все время он плакался, что вот ничего не делается и так далее. И в самом деле ничего не делалось. Когда я приехал, например, во Львов посмотреть объект, Львовский стадион, Львовский терминал, аэропорт имеется в виду, но вместо стадиона на зеленом поле вбит был зачем-то один бетонный стол. Все, больше ничего не было. Стадион, который потом мы назвали Олимпийский, значит, тоже представляло себе жалкое зрелище. А деньги все разворовывались. Вот что самое интересное. Борцы с коррупцией были самые прожженные коррупционеры. Вот, Например, Порошенко еще в 2004 году был уволен администрацией администрации президента Ющенко за коррупцию. Потом этот человек стал президентом Украины. Ющенко уволил своего кума, то есть человек, который крестил его, ну, по-моему, сын или дочь, не помню, точно. Вот он его уволен, был вынужден его уволить, потому что глава его администрации, Зинченко, более-менее порядочный человек, провел пресс-конференцию и озвучивал факты, показал документы, которые показывали, как Петя Порошенко занимался вымогательством, рэкетом коррупции и так далее, и так далее. Ющенко был деваться, некуда. Он был вынужден его уволить с формулировкой за коррупцию. Так вот, а к чему все это рассказывает? Это уже вроде как забытые вещи, потому что у народа, к сожалению, память как в аквариуме на рыбке. Если они не помнят ничего о человеке, которого обвиняли в таких тяжелых преступлениях, ну, не посадили, понятно почему, так что все-таки друг президента. И голосуют за него. В 2014 году его избирают президентом в первом туре. Это единственный президент, который избрался в первом туре. Петя Порошенко, которого вся страна, по крайней мере, но ну, те, кто знаком с политикой, знали как вора, жулик, проходимца. И его избирают президентом, а потом хотят, чтобы он их двигал в Европу, то он никогда никуда не будет двигать. Он будет двигать только к себе в карман. И дело в том, что для того, чтобы устроить переворот, по большому счету, ума много не надо. Нужно то, что называется отсутствие волевых качеств у руководства страны, прежде всего. Потому что, вот мы ну, как раз получилось так, что в декабре 2013 года я был в Москве и встретился с Лукашенко. И Лукашенко мне говорит, мы давно друг друга знаем, он говорит, слушай, что там твой Янукович, Значит, смотрит, как на центральной площади туалет развели, там, значит, сортир более грубее выражался. Почему он его не разгонит? Я же вот разогнал, он там рассказывал свой, значит, что вам-то мешает его разогнать? Вы же доиграетесь. Я тоже так считал, как Александр Григорьевич. Так что вот этих демагогов других людей не берут, ведь для организации переворота, цветной революции. Нужны же те люди, которые могут спокойно врать, спокойно обманывать, заниматься демагогией. И так далее. Потому что любой умный человек не будет говорить вот эти лозы, Я Хочу там труселя какие-нибудь или хочу европейские зарплаты и завтра хочу. В два раза возрос внешний
1: долг Украины за 10 лет после госпереворота. Если я правильно посмотрел официальные цифры, 73 миллиарда было в 2013 году, когда вы были премьером, и в 2023 сто 140 миллиардов 800 миллионов. В два раза. Ну, правильно. Не Откуда?
2: Там никаких, никаких значит 73, 73 миллиардов долларов у нас никаких долгов таких не было. значит Понимаете, надо смотреть очень точно. Есть государственный долг есть прямой государственный гарантированный долг а есть общий государственный долг куда включаются и значит долги кредиты которые занимали компании там частные предприятия и так далее и так далее все это относится на украину то есть украина занимала деньги но и эти вот долги надо делить что занимало руководство правительство которое так сказать выступала гарантом этих займов, а что занимали частные компании? Так вот, у нас было всего около 40 миллиардов долларов наш внешний долг, так? а остальное были значит, долги компании, сейчас порядка 170 миллиардов долг уже не общий, а конкретно гарантированное государство. На что Теперь занимали это... деньги? Подо что занимали, а бог знает, подо что они там занимали. Ну, занимали, может, под приобретение пушек каких-нибудь, гаубиц, танков или еще что-то. Не знаю, ничего с точки зрения развития значит, экономики и промышленности не приобреталось. За 10 лет не введено в строй ни единого предприятия. Более-менее значим. Может, какая-нибудь там мелкая пекарня открывалась. Может быть, я допускаю. Но ни одного крупного предприятия, более того... Если мы производили в наше время, стали, например, выплавляли наши металлургические комбинаты, порядка 35-36 миллионов тонн в год, и это было одной из важнейших статей нашего экспорта, то сейчас, за прошлый год, за 23-й, территория, контролируемая киевским режимом, 6 миллионов тонн выплавила, и то, я думаю, что это последний год, в который так сказать, такие цифры выплавляются. Из всех металлургических комбинатов один только Криворож, одна только стали работает на одной домне. Так что печально, результаты. Ну, дело-то ведь понимаете, в чем? Дело не в том, что там металлургические комбинаты не работают и так далее. Дело в том, что экономикой никто не занимается. Все занимаются воровством. Николай Янович, вы,
1: когда пришли в Раду, когда утверждали вас премьером, говорили, что от правительства Тимошенко получили страну в разграбленном состоянии, с пустой казной и с госдолгом, увеличившимся три раза. Вы успели вот, к тому моменту, когда ваше правительство сказать, прекратило работу, ситуацию поправить?
2: Конечно. Я уходил, ситуация была абсолютно нормальная. Четыре года подряд... Вот... Начиная с 10-го, заканчивая там, январем 2014 -го года. У нас было абсолютно нормальная макроэкономическая ситуация. Ну, наверное, вот в России постоянно слышите о борьбе с инфляцией и так далее. Мы с, мы с инфляцией не боролись. У нас инфляция была нулевая. Вот 2013-2012 год у нас была нулевая инфляция. Курс доллара, например, да, гривни, у нас все 4 года было примерно там 7,95, там, ну, короче, под 8. За эти 4 года у нас денежные реальные доходы населения увеличились в 1,6 раза. Депозиты населения выросли тоже в 1,6 1960-х раза, были введены в строй тысячи объектов. Я в своей книге рекомендую, если кто-то хочет поинтересоваться, не просто так, что-то кто-то сказал, я ему поверил. А сам прочитать. Называется «Украина на перепутье». Я выпустил ее в 2016 году, приехал в Россию. И там можно реально посмотреть, что сделано, в каком объеме сделано и так далее, и так далее. То есть была, в конце года была обстановка... Абсолютно нормально, спокойно. Ну, конечно, были проблемы. Без проблем не бывает. Когда я сказал, что мы не боролись с коррупцией, это не означало, что мы ничего не делали, смотрели там в окно, наблюдали. Нет. Когда я выступал в Верховной Раде, ведь я почти что имел в виду? Значит, скажем, выборы прошли в январе 2010 года. Мы пришли, я пришел 11 марта, по-моему, или 10 марта, по-моему, 11 марта. То есть страна жила два с половиной месяца без утвержденного бюджета. Вот Тимошенко оставила нам страну без бюджета. А почему она его не могла утвердить, этот бюджет? Что ей мешало? А мешало ей вот что. Не было доходов бюджета, которые позволили бы утвердить более или менее приличный бюджет. И она просто его не делала, да и все дела. Я скажу, что Украина ведь пережила, и мы пришли по нас хвосты ударили мирового экономического кризиса 8-9 года. И э, тяжесть этого кризиса, наверное, может быть, 2-3 страны в мире провалились в такую яму, как провалилась Украина. У нас спад вал внутреннего продукта по восьмому году был 16,5%. Обанкротились ровно половина банков, где-то порядка 100 банков. У нас остановилось все строительство. Потому что в 2007 году, когда случился переворот, переворот, об этом мало в России говорят и мало кто знает, переворот в чем заключался? Ющенко распустил незаконно парламент, который был избран только в 2006 году. И на досрочных выборах 2007 года мы не добрали всего два голоса, два депутата. И были вынуждены уйти в отставку. Но я предвидел ухудшение ситуация экономическая, мировая, а Украина – это открытая экономика, абсолютно открыта, жили за счет экспорта, поэтому я всегда следил за внешними рынками, то я видел, что ситуация готовится не очень хорошей. И поэтому мы сконцентрировали на казачейском счете порядка 25 миллиардов гривен. По тогдашнему курсу это было примерно 5 миллиардов долларов. Это были для нас очень приличные деньги, чтобы проехать кризис. Я знал, что он будет. Что сделала Тимошенко, когда была назначена премьером. Она, увидев эту огромную сумму, начала ее базарить для популярности поднятия своей. Стала возвращать какие-то непонятные долги сберкассы Советского Союза. Решила, так сказать, по тысячи гривен выплатить каждому, значит, кто потерял свои вклады. Стали судим повышать зарплату, там что-то еще расходовали. Короче, когда в августе 2008 года грянул кризис, а началась, вот, как вы помните, фани Мэй, ипотечная компания в Соединенных Штатах Лопнула, да, потом посыпались банки кое-какие, ну и дальше цепная реакция, и в результате обрушились экспортные наши цены на основные наши товары. То есть ударил кризис по полной программе. И компенсировать было его нечем. Естественно, Ющенко и Тимошенко, как прозападные деятели, двигающие в Европу, в Международный валютный фонд, был выделен стабилизационный кредит 13,5 миллиардов. Куда он делся, никому не неизвестно, но все-таки немножко стабилизировали валюту. И вот в этой обстановке мы пришли. То есть я ничего не преувеличиваю, это сказать, легко проверить. И столкнулись с громадными очередями в кассах, где люди не могли свои сбережения получить. Столкнулись с безработицей колоссальной и так далее, и так далее. И что я сделал в самом начале этого кризиса, как вы думаете? Да я решил напечатать деньги, поскольку у меня их не было, и повысить людям заработные платы и пенсии, чтобы они начали приобретать не мерседесы, а продукты питания, товары повседневного спроса и оживили рынок, чтобы задышал мелкий и средний бизнес. Мне кричали, вот ты инфляцию раскрутишь, там пятое, десятое. Какая инфляция? может быть, если у нас денежная масса была пережата вот, жесткой монетарной политикой того же Ющенко. Он когда-то банкиром был, поэтому продолжал стал президентом, эту жесткую монетарную политику. То есть ограничение денежной массы по отношению к валу продукту. В Соединенных Штатах это отношение равнялось 3-4 примерно, то есть 3-4 денежных массы больше, чем ВВП. А у нас оно там было 0,30, 0,40 и так далее, и так далее. То есть не функционировала денежная система. Поэтому даже увеличив в два раза денежную массу, да, мы никакой инфляции не получили. Она вся пошла в дело.
1: Но, тем не менее, Николай Иванович, ведь когда 10 лет назад для Украины, вот Украина стояла на перепути или нет, в Европу или в, или в союз России с СНГ, ведь и также были массу договоров с Россией, ведь были открыты границы для поставок. Но, тем не менее, сказать, этот стоял вопрос, либо мы с Европы, либо мы с Россией, той зимой, или нет. Для нас такого вопроса никогда не стояло,
2: потому что это абсурдный вопрос. Но он же он же звучал. На том же самом Майдане он звучал. Да, на Майдане -то он звучал, потому что Проходим поднимался. Любой нормальный человек, который вообще говоря, переживает за свою страну и понимает хоть что-то в экономике. Украина транзитная страна. Она находится между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. То есть между, грубо говоря, Россией и между Европой. Поэтому куда она должна двигаться? Она должна стоять на месте. Она должна иметь прекрасные отношения и там, и там. И через э, Украину могут осуществляться транзитные перевозки. У нас замерзающие черноморские порты с огромными возможностями транзита товаров из Евразии в Европу, из Европы в Евразию и так далее, и так далее. И мы об этом этим идиотам европейским говорили. Давайте европейские коридоры сделаем, чтобы товары шли не каким-то окружным путем, а напрямую. Вот то, что сейчас Синь говорит, там, положим, шелковый путь там и так далее, и так далее. Это практически те идеи, о которых... И мы, кстати, в Китае будущем говорили об этом. Никакой для нас альтернативы не существовало. Путь в Европу и отрезать себя от евразийского пространства, от России, это катастрофа. И это показали эти 10 лет. Эти же идиоты так стреляли себе в новую. Ликвидируя товарооборот с Россией, они стреляли себе в новую. В результате товарооборот упал в три раза. За 10 лет? За 10 лет. А, товарооборот э, с Россией, ну, он сейчас вообще сведен ну, к минимуму? Ну, сейчас я точно уже не знаю, сколько он. Но я говорю там по последним цифрам 2022 -го года, угу. он упал в три раза. Так?
1: А Россия была главным экономическим партнером Украины на 2013 год?
2: Ну, не совсем так. Конечно, она для нас была ведущим партнером, но если говорить о структуре товарооборота нашего, то у нас примерно 35% приходилось на страны СНГ. Ну, конечно, ведущую роль там играла Россия. Примерно 30% процентов на Европейский Союз и примерно 30% процентов на остальной мир, То есть это Евразия, это Африка, это Латинская Америка и так далее. То есть у нас был хорошо сбалансированный товарооборот. И поставляли мы не только аграрную продукцию, но и промышленную продукцию. Сейчас доля промышленной продукции упала там практически до нуля. У нас достаточно широкая номенклатура промышленной продукции. И вот с точки зрения промышленной продукции, конечно, основной покупатель нашей продукции, была Россия, И мы очень заинтересованы были в том, чтобы Россия развивалась быстро, потому что строит она железные дороги, значит нужны наши вагоны. у нас мощность производства примерно 100 тысяч вагонов в год. И значит нужны наши колесные пары, нужны там наши тепловозы. Мы сохранили, старались сохранить вот эти кооперационные связи, которые были заложены умными людьми, которые Работали в Советском Союзе, в руководстве Советского Союза и понимали, что такое оптимальное территориальное распределение производительных сил. Строили не на пустом месте металлургические комбинаты, а строили там, где рядом была руда, уголь, электроэнергия, логистика хорошая и так далее. И, так далее. и поэтому между российскими предприятиями, казахским предприятиями, белорусскими и украинскими предприятиями были завязаны тесные кооперационные связи, которые в 90-м году оценивались вот как. Примерно 70% — это продукция, которую Украина выпускала по кооперации. Не сама, а по кооперации. В том числе, кстати, и знаменитые Иоанны и так далее, и так далее. То есть наш Антонов, и не только Антонов Харьковский, и другие там порядка 50 заводов были скооперированы с российским авиационным производством. Поэтому и выпускали. Как только порвали связи, мы не стали ничего упускать. На радио Комсомольская правда, Николай Азаров, бывший премьер Украины.
1: Вернемся после небольшого перерыва.
0: Фридрих Шоу. На радио Комсомольская Правда. В главной роли. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы говорим на «Радио правда» с Николаем
1: Яновичем Азаровым. С 2010 по 2014, начало 2014 года он возглавлял правительство Украины. И мы говорили о том, почему произошел переворот, что ему предшествовало, какой была экономика Украины до событий, которые прогремели на Майдане и перевернули страну. Николай Янович, скажите, говорили о долгах, о том, что вырос двукрат, даже не двукратно, а больше внешний долг Украины. Упал резко экспорт, и понятно почему. Опять-таки, падение экспорта, вот были цифры 80 с лишним миллиардов, опять-таки, на 2013 год, и 44 миллиарда на 2022. Они близки к реальности? Опять же, двукратное падение экспорта. Сейчас,
2: сейчас порядка 25. пяти.
1: Еще экспорт. меньше. Ну конечно. А, что сейчас, что сейчас Украина продает, кроме агропродукции?
2: Ну, что-то продает по мелочи, я так думаю Потому что в основном, конечно, это продукция аграрного сектора Ну Наверное, металл продает, я так полагаю вот. Я последний не смотрел, они же засекретили практически все свои данные А если, если и дают данные, то обманные, то есть ложь Вот смотрите, я простой пример приведу если посмотреть так, отчетные статистические данные за 23 год, то у них, вау внутренний продукт, 175 миллиардов долларов. Ну, там, может, кому-то покажется, это мало. На самом деле, это огромная цифра. И Украина, в данном случае территория контролируемая киевским режимом, не производит столько товаров и услуг. Почти производит. столько же было в 2013-м, 179 да, миллиардов. Да, абсолютно верно. Когда все работало, все крутилось, так, никакой войны не было. И вот у нас было 188, они сейчас покажут 175. Когда начинаешь разбираться, то оказывается, что в структуру доходов они помещают и гранты, и помощь. Вот японцы там выделили 8 миллиардов долларов, безвозмездно выделили, и норвежцы 7 миллиардов долларов. Они их записывают в свои доходы. То есть это оказывается, они их произвели. То есть произвели столько продукции на 8 миллиардов ничего не производили. Они получили на счет, разворовали или куда-то дели эти деньги. Может, проели, может, разворовали. И записывают их в свои доходы. Так вот, если вычесть все, что они получили, то останется всего 60 миллиардов. И что интересно, в той же статистике, где не показывается, что ВВП у них 175 миллиардов, годовой душевой доход на душу населения показывает 2000. То есть ума не хватает, ума не хватает абсолютно. Ну, про Зеленское общение, говорю, это пустой человек. Но кто-то же там должен разбираться, что если ты показываешь 175 миллиардов ВВП, подели на население. Ну, какое там сейчас население? Ну, пусть 30 миллионов. Что ты должен получить? Ну, по крайней мере, значит, где-то порядка там 6 тысяч долларов на душу. Так? А если ты показываешь 2 тысячи долларов, помножь на 30, ты получишь всего 60 миллиардов. То есть не 175. А 60. Ну, 60 это теперь эта цифра хорошо корреспондируется с реальными доходами бюджета. То есть, понимаете, что вот э, за эти 10 лет э, в Украине вообще полностью деквалифицировались управленческие кадры. Я же говорю, не какие-то академические вещи, не бином Ньютона, не как любят говорить, а абсолютно простые. Вам наверняка понятные вещи, так ведь? Ну, во всяком да? случае, до
1: сих пор да. А э, почему <связанная> в машиностроении падение произошло э, из-за того, что заказов стало меньше, из-за оттока квалифицированных рабочих инженерных кадров? Ведь раньше э, на первом месте э, по экспорту были автокомпоненты, я смотрел. На втором месте авиадвигатели. Это среди машиностроения. То есть получается, что Украина была экспортно ориентирована на высокотехнологическую продукцию еще до
2: начала 2014 года. Ну, конечно, смотрите, у нас э, располагался крупнейший в Советском Союзе э, двигатель строительный завод «Мотор Сич». Ну, он, кстати, говоря, Запорожье. Был. Да, Запорожье, да. Он назывался по-другому, неважно, как он там назывался. Важно, что он двигался, э, производил всю линейку авиационных двигателей. При нем было конструкторское бюро «Прогресс», которое разрабатывало эти двигатели. Эти двигатели разрабатывались на очень высоком технологическом уровне. И когда случился государственный перевод, американцы потребовали, чтобы этот, Украина прекратила поставлять двигатели в Россию. А скажите, кому наши авиационные двигатели, наши вертолетные двигатели, авиационные, самолетные нужны? Где? Но только там, где летали наши самолеты. Ну, то есть в Африку. Ну, где-то какая-то потребность была, значит, небольшая, но основной потребитель-то был Россия. Почему китайцы захотели купить этот завод? Да потому что они, во-первых, хотели взять... У них до сих пор с, с производством своих двигателей проблемы. Но я не отношу, что это украинцы такие были гениальные, потому что Мотор Сич работал в тесной кооперации с множеством российских опытно-конструкторских и научно Проектных институтов И это были совместные разработки А китайцы
1: и так не и возьмите, смогли как, купить такую,
2: Такое направление Как кораблестроение В Николаеве э, Завод прекраснейший был Который изготавливал Двигатели для подводных водок Для крупных кораблей военно-морских Да не только ну Вообще в Николаеве и в Херсоне были крупнейшие в, советском, в советское время стапеля, на которых изготавливались авианосцы. Вся, весь военно-морской флот советского большинство практически, строилось на стапелях э, в Украине. Вот. Но мы кое-что сохранили, естественно. Сейчас все это закрыто. Вот я простой пример приведу. На кораблестроительный факультет э, в каком-то там 19 году, сейчас уже точно не помню, на кораблестроительный факультет, кораблестроительного института Николаев, мощный такой, известный в советское время ВУЗ, подали одно только заявление. Ну, что дальше говорит? Украина деградировала полностью. Потому, почему? Потому что американцы целенаправленно разрушали высокотехнологичные наши отрасли. Целенаправленно, абсолютно. И добились своего. Сейчас ничего нет. Вот а ты спрашиваешь, что поставляет Украина за рубеж? Во-первых, кто будет заказывать? Условиях сложнейшей логистики. условиях, так сказать, нестабильности производства. И так далее, и так далее. Кто там будет что заказывать? И кто будет это все производить? Николай Ильич, ну так и китайцы так и не смогли
1: зайти, ведь их попытки купить тот же Мотор Сич» и даже внесение какой-то предоплаты провалились в итоге?
2: Их обманули? конечно, ну, конечно, конечно, провалились. Американцы дали, так сказать, скомандовали, так сказать, выгнать их от отовсюду. Значит, сразу же то. Кстати, знаете, что генеральный директор предприятия Мотор Сич Богослаев, дважды герой Советского Союза, Социалистического труда и Украины. Сидит в тюрьме уже полтора года, его арестовали за измену Родины. Какая там измена, его знает, 85 лет человеку его держат в тюрьме за то, что он якобы способствовал, так сказать, армии агрессора. А как он способствовал армии агрессора, если он всю свою жизнь трудовую, да, а у него стаж трудовой, не знаю, лет на 65, да, была нацелена на поставки Значит, двигатели, продукцию он с этого завода начинал, там непонятно кем и закончил, уже лет 35. Работал, значит, руководителем этого громаднейшего предприятия, у которого, кстати, еще филиалы, спутники по всей Украине раз, расположены. Вот. Работал на, так сказать, общее дело работал. так А пришли временщики, которые, так сказать, единственное, чем отличились, это исполнением «чего изволите». Сегодня, кстати, этот, как его Зеленский, на конференции по безопасности э, в Мюнхене должен выступать, рассказывать что-то о стратегии. Но ну, что он может рассказать, трудно сказать. Сама, кстати, и конференция превратилась не в стратегию безопасности, не в конференцию по безопасности в Европе, а в конференцию по нагнетанию угрозы ядерной войны. Вот я так лично считаю. Это абсолютно пустое дело. Но тем не
1: менее. На радио Комсомольская правда Николай Азаров, бывший премьер Украины. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на радио КП. Беседуем с тем, кому есть что сказать. На радио
1: Комсомольская правда Николай Янович Азаров, который возглавлял правительство Украины с 2010 по начало 2014 года. Николай Янович, вы видели, что происходило после 2014 года и... Сейчас уже сложно сказать, что происходит э, в плане экономики после 2022 года, после 24 февраля. Э, с хоть какими-то направлениями, хоть с какими-то странами связи Украины укрепились, оживились, э, хоть где-то были какие-то просветы по каким-то направлениям или нигде?
2: Ну, смотрите, значит, 54 страны мира, самые крупные, самые высокоразвитые, да? Ну, я Китай в сторонке оставляю. Так, они планомерно оказывают материальную, финансовую помощь киевскому режиму. То есть сказать, что такое у нас когда-либо было, я не могу. 233 миллиарда – это оценка Европейской комиссии. Украина получила вот от этого клуба партнеров за 2022-2023 год. Вы сумму немножко вдумайтесь, 233 миллиарда. Это огромная сумма. Пусть даже половина из ней осталась, там, скажем, в Америке, осталась в Европейском Союзе, как оплата за э, значит, там, поставленное значит, вооружение, там, танки там, и, так далее, и так далее. Но остальная эта половина, там, больше 100 миллиардов, поступила в Украину. И смотрите, дефицит бюджета сейчас 60 миллиардов в год. Значит, этот дефицит полностью покрывается бесплатно или там в кредит с западными так сказать, кураторами киевского режима. Это что, в не взаимодействие? Киевский режим получает высокотехнологичную военную технику, получает разведданные. Вот вчера ему пообещал Столтенберг там, миллион беспилотников. Ну, поставит он, не поставит, это дело такое непонятное, но миллион беспилотников. Не 10 тысяч, не тысячи, а миллион. Вы представляете, что это за сумма? Миллион снарядов. Вот чтобы изготовить миллион снарядов, перевести миллион снарядов, это же огромный объем. Вот на минуточку представьте, сколько там железнодорожный состав перевозит. Вот сколько надо железнодорожных составов направить э, на киевскому режиму, да, чтобы перевести миллион снарядов. Так что э, недооценивать... Э, вот, ну, смотрите, значит, у американцев появилась хорошая нае наемная так сказать, армия. да, вот. Бесплатная абсолютно. Ну, как бесплатная? Платят, конечно, и деньги. Но масштабы-то не те ведь. Да? Поставляем оружие. Как совершенно справедливо сказал один, я сейчас не помню, кто конкретно, ну, какой-то неотличающийся большим умом человек, который сказал, что ведь мы, смотрите, наши люди не гибнут, солдаты не погибают, погибают украинцы, они убивают русских. Ну так замечательно. Я прямую речь цитирую. Вот понимаете, до какой степени дошла, дошел цинизм западного руководства, что то, что раньше было табу, такое думали, такое делали, но никогда не говорили об этом. Американцы так всегда поступали. Черчилль даже в 1941 году, когда еще, так сказать, не припекло, да, думал так, что а чё, пусть там немцы с русскими сражаются, чем больше, так сказать, погибнет, тем лучше для него. Это когда его жареный петух клюнул, когда начались массированные бомбардировки Англии, да, и когда, так сказать, была угроза того, что, Англии мало что останется, он вот тогда только начал, так сказать, рассуждать о том, что вот какая громадная роль Советского Союза. То есть, это, вот то, что я сейчас сказал, это, в принципе, у них в крови. И Украину они рассматривают как расходный материал. Да более того, Джонсон приехал с визитом, бывший премьер, приехал с визитом значит, в Киев, выступает в Мариинском дворце. Это историческое здание, где жива императрица Мария Федоровна. Сейчас это историческое здание используется в качестве, так сказать, церемониального дворца, вот выступает, рядом стоит этот недоразумение Зеленский, и он при нем говорит, Украина должна воевать до последнего украинца, и болтает своей этой башкой. А этот Зеленский кивает знак согласия Ну, что должен быть нормальный президент сказать? Выгнать его немедленно, повернуться и уйти. При тебе говорят о том, как они оценивают твой народ, твою страну. И ты с этим соглашаешься последне укрыть я же не придумал это можно найти в интернете так что
1: николай Ильич, да. когда да, говорим о крушении запросы. да когда мы говорим о крушении а, украины в экономическом смысле а, понятно что сейчас может быть уже вскоре и в военном очень грустное зрелище представляет из себя некогда страна которая по потенциалу была в европе одна из ведущих по промышленному потенциалу, как вы полагаете, сколько понадобится времени и сил на восстановление Украины? И когда оно начнется?
2: Ну, вы знаете, тут для меня это вопрос абсолютно ясен. Если Украина с 1944 -го года, это дата освобождения Украины от фашистов, да? до 1947 -го года полностью восстановила все свое довоенное производство, всего два года потребовалось. Тогда ну, там был войс... Советский Союз. Был, правильно. Вы говорите правильно. Советский Союз был, да. Который, я, кстати сказать, будучи премьер-министром, мне как-то принесли из архива один документ. Он был датирован январем 1943 года. Подчеркиваю, январь 1943 года. И назывался «Постановление Комитета Государственного комитета обороны по восстановлению народного хозяйства Украинской социалистической республики». Это был громадный документ страниц на 300» где было расписано, где, в каком городе, какой завод должен быть восстановлен, откуда должны туда привезти металл, людей, а скот откуда, так сказать, из какого эвакуационного пункта будет направляться в Украину, в какое место, сколько специалистов нам нужно и так далее. Это все было детально расписано, поэтому я был поражен. Еще Сталинград был не взят, еще под Сталинградом шли ожесточеннейшие бои, а уже Государственный комитет обороны планировал восстановление Украины. Поэтому дело не в том, сколько там, значит, и как. Дело в том, что режим, который сейчас э, существует в Украине, не способен восстановить. Вот ему сейчас обещают там, 450 миллиардов долларов, 500 миллиардов долларов. Эти деньги разворуют точно так же, как разворованы были вот эти 100 с лишним миллиардов. Толку от этого никакого не будет, потому что восстанавливать страну должны сами украинцы. Конечно, безусловно, с чьей-то помощью, но использовать для этого в основном должны свои ресурсы. Вот только тогда это будет оптимальное восстановление, исходя из скажем, необходимости развития страны. Использование их природных ресурсов, ее использование, потенциала производственного своего использования, трудовых ресурсов и так далее, так далее. Я не вижу больших проблем в восстановлении экономики Украины. И когда мне говорят, что все разрушено, все там труба дело, не труба-дела. Как говорил незабвенный профессор Преображенский, да, в известном, так сказать, произведении. Разруха в головах. Разруха в головах, абсолютно верно. То есть нужны люди с головой. Они такие придурки, которые сейчас управляют страной. Они, может, не придурки в плане каком, в плане набить карманы, в своей профессии, может, они не придурки. Но это не те люди, которые должны работать в системе государственного управления. Вот это мне абсолютно ясно, и то, и, и четко мне понятно. Никакие не каучки. Киев превратился за 10 лет в какой-то захолустный городок. Вот, вот и все. У него протекают станции метро, останавливаются, аварии происходят, мосты падают. И говорят, ну вот, это, так сказать, мост устал. Да не устал мост, у тебя голова отбита уже, ты не можешь работать. Вот, уступи, найди нормального человека, который понимает хозяйство киевское. Кстати, достаточно сложное. Потому что Киев довольно трудный город.
1: Спасибо большое на радио «Комсомольская правда». Был Николай Янович Азаров, бывший премьер Украины. Рассказал о том, что предшествовало госперевороту в 2014 году. И что произошло со страной в последующие 10 лет. Спасибо большое за эфир.